1: Bonjour et bienvenue dans Milk Checker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte berger Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 4 ans et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les tensions qui les empêchent de téter correctement. pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je vous présente Chloé, maman de 3 quand vous écouterez cet épisode, mais maman de 2 quand nous l'avons enregistré. Chloé apprend assez tardivement que le diabète de type 1 va faire partie de sa vie, mais assez tôt pour que cela impacte les naissances de ses enfants. Un premier enfant qu'elle n'a pas osé allaiter, pour des raisons qu'elle vous expliquera, et un deuxième qu'elle allaitera durant un mois, jusqu'à l'arrivée d'une mastite qui fera déborder le vase plein de ce postpartum délicat. Car allaiter avec un diabète de type 1, c'est possible, mais cela demande quelques précautions. Et ça peut vous mettre des bâtons dans les roues pour différentes raisons. Spoiler, j'ai trouvé l'expert qui répondra à toutes nos questions dans un prochain épisode. Alors, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Chloé, bienvenue dans Milchaker. <rire> Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Avec grand plaisir Chloé, tu m'as contacté il y a pas très longtemps. Pour me faire part de ton histoire, qui est un petit peu particulière, puisque euh, tu as des histoires euh, d'allaitement de, et de non-allaitement d'ailleurs autour du, avec un diabète de type 1, euh, dont tu es euh, atteinte, on peut dire euh, ce mot-là, euh, oui. donc diabète de type 1 depuis euh, ton enfance ou ton adolescence, j'imagine, parce que c'est un diabète qui qui apparaît tôt dans la vie quand il est euh, de type 1. Euh, alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et qu'est-ce que tu fais dans la vie Je, je m'appelle Chloé, j'ai 35
2: ans, je vis en couple et j'ai actuellement euh, deux enfants, un enfant de 7 ans et une petite de bientôt 3 ans. Et je suis en route euh, sur la dernière ligne droite pour euh, mon petit troisième qui arrive dans quelques ouais. jours. <rire> ouais, on ne peut plus et... près de la fin là. Oui, voilà, c'est la dernière ligne droite. Et euh, pour euh, euh, le contexte, on va dire, de notre, euh, notre échange aujourd'hui, euh, je suis diabétique de type 1, effectivement, depuis l'âge de 25 ans. Mm.
1: Assez tardivement
2: finalement. Donc assez tardivement, effectivement, finalement. Euh, bon, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de diabète de type 1 quand même qui se déclare euh, à l'âge adulte. Euh, bon, les raisons sont diverses et euh, le côté médical enquête en encore de, de ce côté-là. Euh, mais effectivement, assez tardivement, donc c'est une maladie qui arrivait tout d'un coup dans, dans ma vie, euh, et une maladie chronique hein, qui prend beaucoup de, beaucoup de place dans l'esprit et, et dans le corps aussi, et euh, qui arrivait avec déjà euh, des projets d'enfants avec mon, mon chéri, et euh, du coup plein de questions qui se sont posées par rapport euh, à la grossesse et à l'allaitement euh, juste après.
1: <rire> Donc tu as su que tu étais diabétique avant de démarrer ta grossesse, ta toute première grossesse, est-ce que tout de suite ouais. tu t'es dit que tu voulais allaiter, est-ce que c'était un projet de longue date Comment tu voyais l'allaitement alors l'allaitement dans ma famille n'était pas quelque chose de
2: très répandu. Euh, ma sœur, euh, j'avais quand même mes sœurs qui avaient allaité, mais euh, je m'y étais pas particulièrement intéressée. Euh, mais j'étais pas contre non plus. Donc effectivement c'était quelque chose avant d'être diabétique euh, qui était dans mon esprit. Mon esprit, et je m'étais dit euh, pourquoi pas. Effectivement, pourquoi pas essayer. Voilà, sans, sans plus de d'infos que ça, sans plus de questions. Euh, le problème, entre guillemets, c'est que euh, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que ce sont mes propres anticorps qui ont attaqué mon pancréas et qui l'ont en partie détruit, mmh. fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus euh, secréter euh, d'insuline et que je suis sous insuline euh, en permanence. Et donc, quand on dit anticorps, euh, ce sont on a quand même les cellules à la base qui sont censées nous protéger euh, de, des maladies et de diverses, diverses choses. Euh, et ce sont bien sûr les anticorps qu'on est censé donner à notre bébé via le lait maternel et dont on revendique et, et, oui, l'utilité voilà, pour notre bébé.
1: Donc, donc tu avais donc peur de donner des anticorps ouais, méchants. Voilà,
2: la première réaction, je me suis dit c'était quand même un diabète récent parce que quand je suis tombée enceinte de de mon fils finalement euh, ça faisait que je te dise pas de bêtises seulement donc j'étais été diagnostiquée en 2012 et je suis tombée enceinte en 2014 euh, donc très rapidement pour une maladie chronique deux ans après et donc ma première réaction a été mais finalement euh, faisant un petit peu moins confiance à, à mon corps qui m'avait détruit un petit peu quelque part moi-même euh, j'étais pas bien sûr de vouloir donner mon lait et ses anticorps à mon bébé sans ouais. aucune euh... on va dire sans aucune euh... Raison fondée parce que j'avais aucune connaissance médicale de ce côté-là par rapport à, à, au fait que je donne ces anticorps aussi au, au même titre que ceux qui sont super bénéfiques. Quoi. Donc ouais, ouais, C'était vraiment super instinctif. Un ouais. truc
1: de, tu faisais pas une confiance entière à ton corps à ce moment-là et pour cause, tu avais la sensation qu'il t'avait fait un peu défaut avec cette maladie. Et donc, tu t'es dit, c'est une question d'anticorps. Les anticorps, ça passe dans le lait. Peut-être je vais pas lui filer ces anticorps-là. Exactement.
2: Une réflexion okay. aussi basique que ça, mais finalement euh, qui a mis un gros frein à cette idée euh, d'allaitement pour euh, cette première grossesse, ouais, ce premier bébé.
1: Ok. Donc du coup, tu pars dans cette première grossesse et qu'est-ce que tu te dis Tu vas allaiter ou pas allaiter, non ben,
2: Au fur et à mesure de la grossesse, il faut gérer le diabète qui va avec, qui se déséquilibre. Ça, c'est euh, évidemment tous les chamboulements euh, hormonaux font que... Euh, euh, ta glycémie varie. Euh, on connaît assez bien le diabète de grossesse, mais c'est valable aussi pour le diabète de type 1. Et du coup, ça rajoute déjà une charge mentale euh, supplémentaire dans la gestion de la maladie et de la grossesse parce que euh, le bébé subit les variations de glycémie, de sucre dans mon sang que, que moi j'ai. Ça veut dire que potentiellement, on a tendance quand même à faire des bébés qui sont plus gros à la naissance. Et que souvent, voilà, on est euh, déclenché pour pour nos accouchements un petit peu plus tôt que que, que les 41 semaines d'aménorée pour éviter d'avoir un bébé trop gros parce que il euh, y a un petit euh, risque quand même de, euh, de vieillissement prématuré du placenta fait qu'on souvent on est déclenché. Donc on est déclenché. Donc ça rajoute vraiment beaucoup de euh, appréhension déjà aussi à l'accouchement, euh, ça rajoute à la grossesse cette pression euh, qu'on a déjà pour soi-même, mais là quand c'est pour son enfant évidemment c'est encore plus présent, cette pression d'équilibre glycémique et euh, personnellement pour cette première grossesse euh, je suis euh, partie en me disant bon là je le sens pas ça va faire trop, euh, rajouter au reste, au déclenchement, en l'occurrence à une première césarienne, j'ai préféré ne pas partir pour un allaitement, même un essai. Voilà, j'ai je, 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 préféré euh, ne, ne pas essayer d'allaiter, euh, ouais. ce qui m'a convenu pour ce premier, euh, on va dire pour ce ouais. premier bébé.
1: C'était euh... ça qui était rassurant pour toi à cet instant-là est-ce que tu avais oui. quand même croisé des pros sur ton chemin et à qui tu avais posé la question ou non Cette idée, en fait, tu l'avais déjà enterrée dans ta tête avant même d'aller poser les questions. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu ne t'es pas plus renseignée que ça.
2: Alors, je m'étais renseignée un petit peu sur euh, l'allaitement, mais euh, je n'avais pas croisé euh, sur mon chemin, on va dire, de, de professionnels de santé qui, euh, euh, qui ont été... Euh, capable, enfin euh, je dis ça c'est pas une question forcément de, ouais. de, de compétence mais euh, peut-être aussi de, de structure où j'ai été suivie, je sais pas, mais en tout cas personne n'a été capable de m'expliquer dans les faits que c'était possible euh, d'allaiter, que les bienfaits de l'allaitement étaient euh, bien sûr euh, tout aussi bénéfiques pour, pour mon enfant, même avec euh, ce diabète, euh, et que à part une petite organisation, on va dire logistique peut-être euh, en plus. Euh, c'était tout à fait euh, possible. Donc, effectivement, je euh, n'ai pas croisé de professionnels de santé dans, dans, dans ce projet de première grossesse et euh, je suis partie sur un allaitement avec okay. des préparations commerciales. Bon, ça s'est bien passé Ça s'est bien passé pour euh, mon enfant, <rire> ouais. effectivement. Euh, et et pour moi, euh, j'y ai pas trop pensé sur le coup, mais par contre, voilà, quand je suis tombée enceinte euh, de ma fille euh, quelques années après, euh, j'avais déjà une envie plus présente euh, d'avoir un contact euh, rapproché avec euh, mon enfant euh, via l'allaitement, de lui donner euh, mon lait euh, pour euh, tous les aspects. Euh, pratique aussi que ça peut avoir et <rire> on connaît ça. Euh, voilà, donc je me suis déjà un peu plus informée euh, auprès de la maternité dans laquelle j'ai été suivie avec, euh, des ateliers, avec un atelier sur euh, l'allaitement, euh, un atelier euh, avec ma sage-femme euh, libérale et puis un livre euh, sur... Euh, l'allaitement euh, pratique, voilà, qui, qui m'a bien aidé à ce moment-là. Mais okay. toujours pas de réponse vraiment sur la partie euh, diabète, en tout cas.
1: Ouais, donc du coup, tu pars sur un projet d'allaitement cette fois, mais sans avoir encore de réponse sur tes questions initiales, c'est ça Exactement. Ok, qu'est-ce qui fait que cette fois, tu te dis, bah, je vais le faire quand même Il y a quelque chose, tu t'es rassurée euh, sur... Euh... Alors je, je
2: pense euh, effectivement, maintenant que tu me le dis, bon déjà j'avais euh, repris je, un peu confiance par rapport à, à mon corps, à mon propre corps et à la gestion de mon diabète, euh, de ma glycémie, moi avec moi-même, mon matériel, donc euh, je me sentais déjà un peu plus euh, rassurée de ce côté-là, probablement aussi j'étais devenue maman, donc cette première expérience euh, avec euh, euh, mon premier enfant m'avait donné un petit peu confiance. Euh, et j'avais quand même, ma diabétologue m'avait quand même dit qu'il n'y euh, avait pas de risque pour mon enfant, euh, que le principal risque à l'allaitement était le fait que ça pompe de l'énergie au moment où tu allaites et que euh, j'avais un petit risque d'hypoglycémie un peu plus important euh, euh, suite à la TT ah. et qu'il fallait prévoir euh, un petit resucrage. Ce qui, dans, pour quelqu'un qui est diabétique de type 1, est tout à fait euh, simple à prévoir. Classique. Ça. Mmh. Voilà, classique. Donc, elle m'avait quand même rassurée sur, euh, euh, sur ce côté anticorps qui passe dans le lait, mais de façon très, euh, très globale. Donc, j'avais retenu ça et je m'étais dit, retiens que le positif, il euh, n'y a pas de risque pour ton enfant, au contraire. Euh, et Voilà. C'est tout, donc euh, j'étais
1: partie avec ce, ce projet euh, d'essayer euh, absolument. Effectivement. Ouais. En tout cas, ça avait suffi à te rassurer et tu t'es dit euh, « cette fois-ci, on va essayer ». Ok, ouais. et alors, qu'est-ce que… donc, bah, regrossesse Alors, ouais. euh, je poserai… un jour, euh, je n'ai pas encore trouvé, hein, soyons honnêtes, mais, euh, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le... des personnes euh, qui courent les rues, <rire> mais on, je vais trouver un épi... un, une personne, un expert à un moment pour faire un épisode et pouvoir poser toutes ces questions-là de façon assez précise, si réponse il y a, parce que dans le fond, la science ne connaît pas encore tout sur tous les plans, l'allaitement est un sujet encore assez spécifique pour beaucoup, et peut-être que toutes les réponses ne seront pas là, mais je vais quand même essayer de trouver un expert qui puisse répondre à un maximum, euh, parce que se pose la question aussi, tu vois, de est-ce que vous êtes plus sujette au diabète gestationnel aussi, quand vous êtes diabétique de type 1, ou est-ce que le diabète de type 1, euh, voilà... Euh, euh, et la seule chose qui peut arriver au pancréas à ce moment-là, il n'y a pas de diabète gestationnel qui se met en route enfin en tout cas il y a plein de variations pendant la grossesse qui font que déjà vous avez une surveillance qui est accrue et alors en postpartum classique la première fois, est-ce que tu as eu euh, des choses différentes à faire entre le postpartum où là tu vas allaiter, tu prévois les choses différemment entre ce postpartum où tu vas allaiter et ce postpartum précédent où euh, tu n'allaitais pas et que bébé était biberonné qu'est-ce qu'elle te dit ta diabétologue Juste Alors ma diabétologue,
2: oui, ouais, bien sûr, premièrement ça, c'est à dire qu'en fait il faut, euh, il y a deux choses, il faut remettre en perspective que pendant la grossesse, quand on arrive au troisième trimestre, en général pour le diabé la diabétique de type 1, la maman diabétique de type 1, les besoins en insuline ont vraiment vraiment euh, augmenté, euh, disons, en général ils font plus que doubler, ça veut dire qu'on fait des gros dosages d'insuline. Euh, la première chose à faire hyper attention, euh, et, et ça, ça va de pair avec l'allaitement, c'est-à-dire que euh, dès le, les heures qui suivent l'accouchement, les besoins redescendent de façon euh, fulgurante, ouais. euh, pratiquement euh, au, au dosage qu'on avait avant la grossesse.
1: C'est comme les nausées, ça reste et un jour, bam, ça s'en va après la Voilà.
2: Ça s'en va, il faut tout remettre à plat avec ces dosages d'avant, donc déjà bon, ça prend un petit peu de place dans la tête. Et fatigue oblige, les hypoglycémies sont encore plus fréquentes, bien sûr. Ce qui veut dire que quand on doit allaiter un bébé, et ça c'est... Ce qui m'est typiquement arrivé la première nuit, euh, quand vous faites une hypoglycémie à 0,45 et qu'on doit en même temps allaiter son enfant on se resucrer, il y a euh, une petite préparation psychologique et surtout un entourage à avoir. Il faut dire on, il faut mieux être entouré, euh, bien sûr, euh, idéalement par le coparent, mais euh, les professionnels de santé aussi. Euh, voilà, doivent euh, assurer aussi ce côté-là, parce que euh, ça rajoute une petite euh, contrainte quand même. Euh, euh, quand on est dans des hypoglycémies qui peuvent être assez euh, sévères, euh, euh, ce n'est pas qu'on n'arrive pas à réfléchir, mais disons qu'on tourne un petit peu au ralenti. Et puis voilà, il faut arriver à prendre son bébé dans de bonnes conditions. Euh, on est dans les premières TT, il faut arriver à le placer correctement. Donc, c'est c'est des symptômes qui sont pas agréables à ressentir. Et qui, du coup, euh, mérite qu'on soit un peu préparé par rapport à ça et qu'on ait, bien sûr, le resucrage euh, adéquat pour vite faire passer son hypoglycémie, euh, se sentir mieux et pouvoir allaiter euh, son bébé euh, euh, comme, on, comme on le veut.
1: Ok. Donc, du coup, quand avait... ton ouais. bébé arrive. Oui. Euh... Mon bébé arrive. <rire>
2: par, quand... césarienne. par césarienne. Par césarienne,
1: déjà, Ouais. Ok. Euh, c'est ta première césarienne, du coup, à ce moment-là Non, du coup, c'est la deuxième, déjà. Ouais. D'accord, c'est la deuxième. Mm. Donc, ton bébé arrive par césarienne comme le premier. Mm. Euh, du coup, tu es séparée au démarrage du coup, euh, Voilà, première
2: chose. Malheureusement, euh, à cette époque, parce que j'ai l'espoir que ça ait changé, mais effectivement, salle de réveil complètement euh, commune avec, euh, avec d'autres... Euh, d'autres pathologies, si je peux dire ça comme ça, ou d'autres opérations. Donc, euh, on m'avait proposé de tirer mon colostrum quand même avant, mais mmh. c'est papa qui a eu bébé en peau à peau pendant au moins trois heures, euh, qui lui a donné ce colostrum pendant que <rire> je trépignais d'impatience de rencontrer ma fille et de pouvoir moi-même faire ce peau à peau qui, on le sait, est quand même aussi super important
1: euh, pour la mise en place de la lettre. Donc, Donc tu avais prévu à la on... fin de la grossesse tu avais exprimé du ouais. colostrum en sachant pertinemment que ça partait sur une césarienne, c'est ça C'était une oui. césarienne qui oui. était programmée à, en, en déclenchement là, à 39 semaines euh,
2: Non, sur la deuxième grossesse, c'était césar... Enfin, non. j'avais une chance que ça se passe par voie basse parce que ça passait, etc. C'était un déclenchement, mais ça aurait pu être par voie basse. En l'occurrence, euh, le... le travail euh, ne s'est pas fait correctement, donc deuxième césarienne. Et j'ai exprimé mon colostrum euh, juste avant. La, la césarienne, je l'ai fait
1: directement à la maternité. On me l'a proposé. On te l'a proposé. Mmh. Ok, super. Donc, déjà une maternité où, quand même, euh, il y a deux trois notions d'allaitement pour qu'on te le propose systématiquement ouais. comme ça avant une césarienne. Donc, super. Papa donne le colostrum. Et puis, mmh. au moment où tu retrouves ton bébé, euh, comment, euh, comment ça démarre cet allaitement euh, sur fond de diabète de type 1 qui euh, doit se réguler lui-même euh, en postpartum?
2: Alors ça démarre plutôt bien parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir euh, euh, des sages-femmes tout à fait euh, euh, agréables et, et sympathiques pour m'aider à mettre mon, ma fille au sein. Quand je dis ça, c'est que euh, vraiment les premières heures, on va dire même les deux premiers jours en ce qui me concerne la césarienne, euh, on n'est même pas capable, on est d'accord, de prendre son bébé euh, et de le reposer dans le berceau toute seule. Donc, on est quand même euh, bien assisté euh, pour euh, mettre son bébé au sein le plus souvent euh, possible. Donc, j'ai la chance d'être bien entourée. Papa euh, aussi est là pour euh, m'aider. Et malgré la césarienne, euh, la montée de lait se fait euh, euh, très bien. Euh, Beaucoup, même euh, assez vite à J3, euh, voilà une belle montée de lait euh, tout de suite, donc euh, donc ça part bien. Ma okay. fille euh, elle a l'air de bien têter, euh, elle est euh, elle, c'était pas un petit bébé donc elle avait de la force, etc. C'était ça, part bien,
1: ça part bien les, les deux trois premiers jours. Comme quoi, parfois, même avec une césarienne, la montée de lait elle se fait dans oh. un timing tout à fait classique, oui, tout à fait. C'est possible.
2: <rire> et donc, après, les choses se gâtent un petit peu euh, au moment de la montée de lait, qui est un peu douloureuse. Euh, avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, j'ai eu, euh, eu beaucoup de lait. Euh, j'ai été toujours dans cette phase d'hypoglycémie euh, post-accouchement euh, et les premières douleurs euh, arrivent. Des premières douleurs à la mise au sein euh, arrivent, euh, malgré le fait qu'on me dise que ma fille euh, soit tout à fait bien euh, positionnée. Euh, une sensation quand même de poitrine assez, euh, assez dure, euh, un, une injection du lait assez euh, forte. J'avais l'impression d'étouffer, enfin, euh, bah, ce n'était pas
1: juste une impression d'ailleurs, j'ai étouffé un peu ma fille euh, des fois au tout départ euh, de la mise euh, au sein. Est-ce que, est que dans les 48 premières heures, là déjà, enfin, ou 72 avant la montée de lait, mm -hmm. Est-ce que déjà, tu as euh, ces signes dont on t'a parlé pendant les tt tu vois, de, de glycémie qui descend, euh, de devoir euh, te resucrer, etc. Et si oui, euh, bah, quel signe ça donne finalement une hypoglycémie Parce que euh, tout le monde ne connaît pas ça. Ça va être intéressant oui, que tu nous dises ton ressenti. <rire> Alors, la réponse est oui.
2: Clairement, j'ai fait euh, beaucoup d'hypoglycémie et les symptômes... Euh... Bon, sont différents selon les personnes, mais globalement euh, impression euh, un petit peu de, de sueur froide, de, de baisse d'énergie, euh, plus 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 parce que j'entends bien que on est tout en baisse d'énergie à ce moment-là, euh, oui. des petits tremblements, euh, bah, voilà un, des symptômes qu'on qu connaît effectivement dans le diabète de type 1, euh, un peu des fois du mal à trouver ces mots, ça ça, ça, ça peut revenir aussi. Euh, et du coup, euh, effectivement, des resucrages euh, euh, multiples, fréquents, euh, pour faire remonter sa glycémie.
1: Parce que si et on ne être... se resucre pas, qu'est-ce qui se passe On fait un, une sorte de malaise
2: On peut faire euh, des malaises, effectivement. Après, euh, la pire, on va dire, euh, situation, on peut aller jusqu'au coma hypoglycémique. Bon, quand on est diabétique de type 1, normalement, on sait le, le gérer. Euh, Bien sûr, oui. avant
1: ça. Et on a toujours euh... du sucre dans son
2: sac. Voilà, mais de façon pratique, euh, la petite compote qu'on a habituellement à la maternité peut être posée sur une table qui est un peu trop loin à 3h du matin. On ne peut pas se lever parce qu'on est en mode césarienne. Ben voilà, Il faut aussi être préparé à accepter de demander peut-être plus d'aide. Euh, mmh. appeler euh, les, les sages-femmes euh, la nuit euh, pour, euh, bah, voilà, pour
1: juste récupérer la compote parce qu'on est en hypoglycémie et que, et que c'est le moment de se resucrer et d'allaiter son ouais. bébé. Ok, donc du coup, tu en vis déjà pas mal euh, comme ça dans les 48-72 premières mmh. heures. Là, mon ouais. de lait arrive et donc là, tu disais, il y a quelques douleurs qui commencent à apparaître, ton sein est très tendu, euh, beaucoup mmh. beaucoup de lait, la petite s'étouffe un peu euh, ouais. en démarrage de tété.
2: Voilà, euh, jusqu'à euh, une nuit, alors je crois que ça c'était à J4, où euh, vraiment les douleurs sont importantes pour moi, la fatigue, bien sûr, les émotions, tout ça. Euh, et donc, euh, une des sages-femmes me propose. Euh, des bouts de seins en silicone euh, pour m'aider à mettre ma fille euh, au sein dans un premier temps. Euh, on ne m'a pas tellement proposé de changer de position euh, par rapport à la césarienne. Donc, euh, on part sur cette solution qui euh, me soulage bien euh, cette nuit-là, premières heures du jour d'après, ensuite. Et euh, voilà, je, je continue comme ça le temps, le temps de la mat avec les, les bouts de seins. Euh, J'ai bien conscience que euh, c'est pas une solution euh, durable, oui. mais euh, voilà, sur le moment, en tout cas, euh, c'est ce que je choisis de faire euh, oui. pour continuer l'allaitement, pour euh, tenir bon. pour euh, voilà. Et puis en même temps, euh, les, les sages-femmes vérifient euh, la succion de, de ma fille et voilà, d'après elle, ça se passe bien, la petite reprend du poids, donc il n'y a finalement aucune inquiétude. Euh, par ah rapport bon. à l'efficacité de l'allaitement. Euh, je pense avec le recul c'était plus une question de quantité euh, de lait déjà, mmh. au tout départ euh, me concernant. Et du coup euh, peut-être euh, je sais pas, peut-être avec le recul mais j'aurais dû mettre plus ma fille au sein ou euh, commencer à déjà à exprimer mon lait manuellement euh, euh, sous la douche si c'est possible pour me soulager un petit peu effectivement.
1: Voilà, en tout cas, la montée de lait est importante et la solution à mm. ce moment-là, c'est les bouts de sein qui toponnent un peu, euh, j'imagine, l'intensité avec laquelle le lait arrive dans la bouche de bébé. Tu sais que ce n'est pas une solution euh, sur le long mm. terme, mais à ce moment-là, ça permet de, de continuer. Quoi. Oui. Tu restes oui. comme ça jusqu'à la fin de la mater, après tu rentres mm. à la maison. Comment tu oui. te sens à cette période-là Est-ce que euh, tu es, es rassuré par rapport à ton diabète Tu fais beaucoup de variations, ça t'inquiète un peu Comment tu te sens
2: Alors, ça ne m'inquiète pas parce que euh, j'avais euh, une première expérience euh, déjà. Donc, par rapport à mon diabète, je, je sais que ça va, ça va varier. Après, c'est difficile euh, physiquement parce que euh, la répétition des hypoglycémies euh, fait qu'on est euh, bien sûr euh, crevé. Euh, c'est aussi difficile à gérer pour... Euh, pour le papa, moi, à cette époque-là, parce que euh, lui, par rapport à l'allaitement, euh, n'y connaît pas grand-chose, je me suis informée un peu moins, on en a parlé, mais finalement, euh, lui, sans plus, euh, il sait que c'est, ça me tient à cœur, mais pas non plus, euh, il ne se rend peut-être pas compte à quel point, et euh, il est il est un peu désemparé de, de cette hypoglycémie qui semble majorée par, euh, par l'allaitement. Donc un petit il a un peu, peu difficile peur pour aussi toi, pour moi. Ouais, il a un peu peur pour moi et euh... il ne sait pas trop comment m'aider à ce moment-là, effectivement.
1: Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit oh là là, euh, t'es sûr que tu veux allaiter euh, parce que là, euh, quand même. Au début, diabète, il dit sympa. rien. <rire> il, mmh. me
2: laisse, euh, il me laisse, faire. Euh, bon, les premiers jours, la sage-femme passe. Tout ça, ma fille, elle continue de prendre du poids. Euh, J'arrive à me défaire un petit peu des, des bouts de sein. Euh, j'arrive à la remettre au sein euh, sans, sans les bouts de seins en silicone. Euh, après, les premières euh, questions par rapport à l'allaitement aussi arrivent. C'est-à-dire que ma fille bah, demande euh, énormément le sein, semble euh, bien sûr avoir des TT euh, nutritives, mais aussi des tétés, euh, euh, voilà, juste de confort, de câlin. Et ça, j'étais peut-être pas non plus assez euh, préparée. Fait que cumulé euh, au diabète, voilà, j'ai toujours... Euh, euh, une petite interrogation dans ma tête, de me dire, waouh, ça a l'air quand, quand même compliqué. Euh, et en
1: plus du diabète, est-ce que ça fait pas trop à ce moment-là ça, ça devient un bon. peu une charge supplémentaire que avec la fatigue et tout ça, tu as un peu de mal à, à gérer, c'est ça
2: Un peu de mal à gérer. Et puis, euh, euh, malheureusement, dans les jours qui ont suivi, ça, ça, ça s'est aggravé au niveau des douleurs. Donc, les douleurs sont, sont revenues. Euh, L'engorgement est arrivé. Aïe. Et euh, voilà, donc euh, aïe. Là-dessus, là pas hyper bien entouré euh de mon côté, c'est-à-dire que je n'avais pas, pas vraiment les, les ressources, je veux dire, ni familiales ni professionnelles pour me dire comment euh, désengorger. Alors j'ai quand même euh, loué un...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear and fine leather goods,
1: Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Un tirelet, j'ai essayé de, de désengorger, mais a priori ça n'a pas suffi puisque... Une nuit, euh, voilà, bon, donc là, on est quand même à, à distance un petit peu, à 15 jours après, je pense, euh, mon retour à la maison. Mais une nuit, je, je me réveille euh, avec euh, des, des sueurs froides, de la fièvre à 40, des courbatures partout. Ouais. Et là, euh, c'est pas sachant... une hypoglycémie. Voilà, là, c'est pas une hypoglycémie. J'ai les seins hyper douloureux. Euh, J'arrive pas à mettre ma fille euh, au sein. est ce que ton euh... engorgement,
1: en fait, n'avait jamais vraiment lâché je pense que c'est ça. Ouais. Je, ça a je duré pense combien avec de temps cette phase que... d'engorgement
2: bah, L'engorgement, je pense euh, bien euh, 5-6 jours et du coup, l'état ah ouais. euh, euh, vraiment fiévreux est arrivé euh, d'un coup d'un seul en pleine nuit.
1: D'accord. Je ouais, rappelle que l'engorgement, <rire> on essaie de ne pas le faire durer plus de 48 heures. Si ça dure ouais. plus de 48 heures, il faut que vous consultiez. Quand ça traîne, ce canal qui ne s'est pas vidé va finir par s'inflammer. S'infecter, euh, voilà, ou les deux, donc euh, 48 heures les engorgements. On le répétera, mm. je pense jamais assez, mais le sein qui est dur, c'est pas grave. Mais si ça se vide pas et que ça dure plus de deux jours, on fonce, consulter. Et peux donc,
2: cet état inflammatoire, comme tu le dis, est arrivé bien sûr un week-end en plein, ah, bah oui, euh, avec le, le quotidien aussi. Euh, euh, de papa, du, du, de mon fils il fallait faire des choses etc et je me retrouve un petit peu euh, toute seule euh, dans mon lit hein, parce que j'avais vraiment du mal à me lever avec un diabète complètement déséquilibré donc là on parle plus justement d'hypoglycémie mais on parle d'hyperglycémie parce que euh, dans le diabète de type 1, il faut savoir un simple rhume hein, peut un peu déséquilibrer un diabète temporairement ah. et de faire des hyperglycémies donc là cet état inflammatoire, fiévreux euh, qu'aujourd'hui, bon, bah, grâce à MyChecker, j'ai compris ce que c'était, mais euh, j'étais complètement euh, perdue, désemparée. Euh, j'ai juste passé un coup de fil à mon médecin traitant qui euh, euh, lui-même ne savait pas très bien quoi me dire. Et donc, je me retrouve euh, euh,
1: fatiguée, douloureuse, ouais. fiévreuse et avec un diabète euh, au plafond. Ouais, c'est la totale. Tu as ta mastite, mais tu sais pas ce que c'est. Tu as ton diabète qui part en cacahuète. Tu as ouais. la fièvre, tu sais pas ce que tu as. Euh, OK, ça Exactement. va pas. Exactement.
2: Là je, là, je perds pied. Oui, je perds pied. Je me dis, euh, je me dis, c'est trop dur. Je, à ce moment-là, je me dis, euh, je me dis, oui. ça vaut pas le coup. Les, les, ouais, les, et puis pas voilà, en face de
1: toi un professionnel de santé qui te dit, mm. ok, alors ça doit être ça. Euh, voilà les options qui s'offrent à vous, euh, dont celle, en effet, de d'arrêter l'allaitement si c'est trop mm. compliqué, etc. Mais tu t'as pas quelqu'un en face qui te donne toutes les options et qui va te soutenir dans celle que tu choisis, quoi. Ouais, qui, qui met
2: des mots sur ce que c'est, euh, mm. que cette massite inflammatoire et que c'est possible d'en sortir et que, oui, ça fait mal et, et mais on peut y arriver et que là, le diabète est déséquilibré mais en soi, euh, voilà, c'est moins grave. C'est mon bébé est plus dans mon ventre, je suis déséquilibré un petit peu, je suis en hyper mais ça va pas durer et, et euh, on sait que que ça, en soi, ça n'a pas de conséquences sur ma santé, euh, sur les, les complications du diabète, d'être en hyper quelques heures ou quelques jours, euh, le temps de plus être malade, comme, comme si on était euh, grippé, en fait. Mais sur le moment, euh, l'état émotionnel, l'état de fatigue, euh, le quotidien de la maison euh, à gérer, fait que je me décourage complètement. Euh, et, euh, et voilà, je, je suis euh, au fond de mon lit, en train de pleurer <rire>
1: Ouais, j'imagine. Ouais. Mais alors, du coup, comment ça se passe Parce que, si je comprends bien, tu n'es même pas au courant que tu es en train de faire une mastite, là. <rire> mm.
2: Oui, sinon, je ne suis pas au courant. Je vois bien que mon Qu tu tu un problème. Comment tu traites ton affaire,
1: là Parce que tu as ton diabète qui est déséquilibré, tu as de la fièvre, euh, mm. tu as mal au sein. À ce moment-là, du coup, comment tu la traites, cette mastite Personne ne s'en occupe. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite Et ben.
2: Pour être tout à fait honnête avec, avec toi, je, je m'en souviens à peine, c'est-à-dire que euh, je me rappelle qu'on a pris la décision, euh, je me dis mon dieu pour ma fille quelle horreur, mais en fait d'arrêter hein, voilà, euh, du jour au lendemain, on s'est dit bon voilà ça fait que, ça fait que trois semaines... Euh, euh, on va la passer au biberon. De toute façon, il n'y a pas le choix, je n'arrive pas à la mettre euh, au sein. Et puis, euh, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi, bah, j'ai tiré, j'ai désengorgé euh, et j'ai sevré ma fille en, en quelques jours avec euh, des pleurs à chaque fois euh, que je lui donnais un biberon. s'en est suivi, voilà, un petit état euh, de déprime concernant parce qu'en fait, je... je... Je regrettais ce que j'étais en train de lui faire. Je regrettais euh, le fait de ne pas pouvoir euh, continuer. Bien sûr, euh, évidemment, elle cherchait, euh, elle cherchait le sein. Alors, euh, bon, je vois le truc. Mais en gros, euh, elle prenait. j'ai eu une chance, c'est qu'elle prenait euh, très bien les biberons. Donc, en fait, elle est très bien. Elle dormait super bien. Mais quand elle était sur moi, euh, bah, elle, cherchait, ouais, elle le cherchait le sein. Et, et j'avais envie de lui donner. Alors, j'ai quand même... Euh, pris contact avec une consultante de la Lecce League, euh, qui m'a dit que c'était possible de la remettre au sein, euh, qui, qui a commencé à m'expliquer les, les choses, mais euh, là, je pense que j'ai eu un manque de confiance, le fait d'avoir basculé d'un coup sur les bibons, bah, papa qui prenait aussi euh, plaisir à donner les biberons, je n'ai pas osé la remettre au sein, de peur, de, de, de peur encore d'avoir un échec et de finalement de de la repasser au biberon ensuite enfin bref j'ai pas voulu la reperturber et euh, j'ai eu peur de la remettre au sein avec beaucoup beaucoup de regrets et beaucoup de ouais de larmes sur sur les les semaines qui ont suivi par rapport à ça
1: ouais j'imagine donc du mmh. coup tu t'es débarrassé de ta mastite fin, de cet état inflammatoire un peu seul en tirant ça a fini par euh, par lâcher oui, co
2: complètement seul en fait oui effectivement
1: ouais d'un euh,
2: ouais, autre côté voilà ça c'est pas aggravé, mais bon, c'était pas... Bon.
0: Ouais, pas. On fait comme à ce moment-là, mais
2: non, pas du tout, et puis pas du tout plaisant parce que je l'ai vécu comme un comme un échec
1: pour moi, pour ma fille. Enfin, c'est. Ouais, tu t'es dit mais que ça je... aurait pu être autrement, et là, tu avais cette envie d'allaiter, donc. Bon, À cet instant-là, j'imagine que tu étais aussi hyper fatiguée et qu'il ouais. euh, y a un moment où on prend entre euh, les hyperglycémies, euh, <rire> la fièvre, le mal de sein et tout ça, euh, bon, on prend les décisions qu'on peut au moment où on est. Et... Ouais,
2: malheureusement, je pense que j'aurais eu besoin d'être rassurée et voilà qu'on m'explique les choses comme, euh, comme tout le monde en fait, mais. Euh... Le fait est, ça tombe un week-end, euh, j'ai pas les relais euh, qu'il faut à ce moment-là, euh, je prends des décisions, j'ose pas revenir en arrière et, et puis voilà.
1: Ouais, et <rire> ça, après, ouais, tu n'oses pas revenir en arrière parce que tu veux pas ouais. reperturber quelque chose que, ouais. qui a déjà été perturbé dans un sens. La peur d'un autre échec finalement. Euh, Exactement. Qui fait que tu te dis, allez, bon, on s'arrête là, euh, ça, ça fera qu'un et, euh, mm. et on avance quoi.
0: Mm.
1: Ok, bon, et alors là, t'es enceinte. <rire> <rire> donc là, attention <rire> Là, t'accouches bientôt. <rire> là,
2: j'accouche, oui, très bientôt.
1: Euh, donc là, déjà, je... C'est quoi le projet, là <rire> Bon, déjà, Fincément, on part
2: sur une troisième un peu... césarienne, j'imagine. Ouais. Oui, bien sûr, le projet, c'est la césarienne programmé, là, que, que je me déclenche seule ou pas, euh, ce sera une césarienne, quoi qu'il arrive. Oui. Euh, bonne nouvelle, les choses ont évolué aussi dans la maternité. Donc, normalement, euh, je pourrais avoir mon bébé en peau à peau, okay. euh, directement après euh, la césarienne. Donc, ça, déjà, euh, super euh, nouvelle. Et puis, euh, plus d'informations en amont. Euh, euh, T'as écouté M. sûr un entier j'ai Pas en entier, mais ma foi, j'ai beaucoup écouté Meat Shaker. Et merci Charlotte, parce que j'ai pu euh, écouter ouais, différents euh, sujets. Alors là, bien sûr, euh, sur l'allaitement évidemment, mais euh, sur euh, des sujets un peu plus, plus larges, euh, c'était super chouette. J'ai pris le temps voilà, de... pendant mes petites marches quotidiennes d'écouter euh, Meat Shaker. Ça, c'était top. Et puis, euh, du coup, je me suis euh, mis en contact avec une consultante euh, IBCLC qui, qui est pas loin de chez moi. Euh, bon. moi j'ai eu la chance euh, de découvrir une naturopathe euh, pas loin non plus, euh, au cas où euh, j'en ai besoin. Euh, ai, bien sûr, euh, la sage-femme de la maternité euh, euh, est au courant de, de mon projet. Euh, voilà, en tout cas, en termes de professionnels de santé, ostéopathe, chiropractrice, j'ai... J'ai les relais qui sont prêts.
1: C'est bon, tu as fait ton entourage euh, mais médical et paramédical. En tout voilà,
2: j'ai en tout cas plus d'informations et plus conscience des, de ces complications qui sont, ma foi, pas, pas, pas rares, qui sont euh, possibles, bien sûr, à passer. J'ai déjà des réponses, bah, la preuve que je n'avais pas avant, des mots sur les choses qui me sont euh, arrivées. Et donc, je pense, une, une confiance euh, plus importante par rapport... Euh, par rapport à mon projet et une conscience aussi que voilà je, ça sera un nouveau couple bébé maman donc il peut encore se passer plein de choses sur lesquelles je suis pas préparée mais euh, j'ai moins peur par rapport à mon diabète euh, aussi je sais que voilà ça va être euh, encore une phase de, de déséquilibre mais je suis plus prête en tout cas en amont ça je me sens beaucoup mieux préparée
1: dans le meilleur des mondes euh, ça ressemblerait à quoi l'allaitement du coup en durée et tout ça que... Est-ce que as, tu as un projet allaitement
2: En termes de durée, j'ai pas de j'ai pas de projet. Euh, vraiment, c'est si pour moi le projet allaitement idéal aujourd'hui, c'est un projet allaitement euh, sans douleur. Okay. C'est c'est ouais, ce qui me revient, je pense, de par euh, mon expérience. Euh, et après, euh, on verra. <rire> okay. Tu te laisses verra, porter. Ouais. Tu vas voir comment ouais, ça me... se passe. Oui, oui, je me laisse porter. Et euh, voilà, tout ce que je souhaite, c'est un bébé qui aille, euh, qui aille bien, euh, qui t'aide bien, et, et moi, qui le et voilà, un allaitement serein, en fait. Il
1: effectivement... te reste un peu d'appréhension finalement, euh, rapport aux problématiques qu'un allaitement classique peut apporter, ou des appréhensions par rapport à ce qu'un allaitement euh, classique plus un diabète peuvent amener. Peuvent amener. Ben finalement, un allaitement classique, parce que par rapport
2: au diabète, j'ai su me rassurer encore. Alors, euh, j'ai reposé les questions hein, par rapport euh, aux anticorps. Euh, effectivement, euh, la réponse qu'on m'a donnée n'est pas une réponse hyper euh, précise, mais euh, les anticorps qu en fait qu'on fabrique quand on, on est diabétique de type 1 et qu'on attaque son, pro son propre euh, pancréas euh, peuvent. Euh, Durer, peuvent être présents plus ou moins longtemps euh, après Donc peut-être que j'en ai plus, peut-être que j'en ai encore et peut-être que j'en ai qui peuvent passer dans mon lait effectivement, on m'a donné cette réponse mais euh, je n'ai aucune idée de la quantité et surtout, euh, ce qu'il a été prouvé dans les études, c'est que les bienfaits de, de l'allaitement sont bien majoritaires et bien supérieurs au fait de, de transmettre ces petits euh, anticorps qu'on qu ne voudrait pas donc, ça, ça a été une, une, première, une ouais, première. Comme on dit, la réponse. balance
1: bénéfice-risque penche euh, dans le sens des bénéfices. Oui, exactement. Euh,
2: voilà. Et puis ensuite. Euh... D'un point de vue très matériel, aujourd'hui, dans le diabète de type 1, on a quand même des systèmes de suivi de ces glycémies qui sont plus précis, qui sont plus en continu dans la journée et la nuit, fait que je suis aussi rassurée de ce côté-là. Donc finalement, mes appréhensions, elles concernent plus aujourd'hui un allaitement classique par rapport aux possibles crevasses, etc., que mon diabète. Euh, mais euh, le, le recul aussi que m'a donné Mitcheker, c'est que euh, ce sont des questions qui restent un petit peu en suspens, je pense, pour les mamans diabétiques de type 1, parce qu'il n'y a pas assez peu de réponses des professionnels de santé de, de ce côté-là sur, euh, sur ces anticorps, sur le fait que euh, mon propre taux de sucre dans le sang va faire varier le taux de sucre dans mon lait. Mmh. Et alors... Et si je donne un lait, quid, si donne un lait euh, trop sucré, euh, pas assez sucré, mais, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il est, y a un temps de retard <rire> C'est-à-dire que je si je fais une, une hyperglycémie ouais. dans l'après-midi, est-ce que.
1: Il euh... bah, faut que tu fasses une hypo après pour équilibrer. Non, je plaisante. <rire> ouais, ben, euh, La médecine. Mais dans l'idée, je ne
2: voilà, sais pas dans quelle mesure. Ouais, quel non, ton, mais bien sûr, c'est euh, une question. qui va être sans comme euh, comme. Euh... Comme pour d'autres choses, mais ouais, c'est des questions que j'ai pas de réponse aujourd'hui. Alors ça me fait moins peur. Je, je suis absolument persuadée que les bénéfices de l'allaitement sont, sont supérieurs et voilà que je ce sera bien pour mon pour mon bébé. Mais euh, ouais, mais c'est
1: des, voilà, en fait, ouais, de des questions où il n'y a pas de réponse Bah écoute, je, je, je promis, hein, je, je me mets sur le <rire> dossier. Je vais chercher. Je ne Je sais pas si on aura toutes les réponses, mais en tout cas, on va les chercher. Non. Okay. Ça serait top pour tout le monde. Mm. Bien, bien, bien. Et donc, le papa, là, comment il le voit, ce troisième allaitement Il est partant Il est partant. Euh, il, il a aussi reparlé euh, de la deuxième et... expérience.
2: Euh... Oui, du coup, euh, au fur et à mesure de mes écoutes de Checker, euh, je, je lui expliquais les choses de ce qui s'était passé. Et... Euh, voilà, des, 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 des réponses que j'avais finalement obtenues a posteriori. Euh, je l'ai surtout préparé au fait que, effectivement, c'est un vrai souhait de, de ma part, euh, même si je ne sais pas combien de temps, etc. J'ai envie que ça marche. Euh, et que si mon diabète est déséquilibré ou si j'ai des douleurs, lui-même est au courant des relais euh, possibles, euh, de, des façons de m'aider et euh, euh, d'éviter, évidemment, de, de dire oh, « mon ma tête... Euh, » On va peut-être arrêter là ça a l'air un peu dur donc <rire> du coup voilà il sait euh, il sait mieux aussi il est plus informé euh, ouais. aussi et de donc, tes euh...
1: envies et de ce que ça implique euh, donc euh, a priori il devrait ouais. aussi du coup pouvoir être plus soutenant parce que finalement quand on ne connaît pas et qu'on sait pas exactement quel est le projet enfin euh, voilà qu'on n'a pas pris conscience de l'importance euh, de l'allaitement pour toi, c'est difficile hein, dans ces mmh. cas-là pour le euh, gouvernement pour ah, de, de savoir comment se placer face à ça. Et puis quand ils nous voient, c'est comme à l'accouchement, quand ils ne nous voient pas bien, s'ils ne sont pas informés, très vite ils sont là, oh là là. Ouais, voilà, enfin, c'est face à l'impuissance euh, de, de ce genre de situation. Si la solution euh, peut être euh, la plus rapide possible, <rire> ils prennent plus de temps.
2: En l'occurrence, pour ma fille, c'est pas lui qui m'a dit arrête, c'est lui et moi. Donc, bien sûr, là, il ne m'a pas contredit en ce sens, parce que c'est moi-même qui ai trouvé ça, qui ai perdu pied à ce moment-là. Donc, de toute manière, il n'aurait pas pu aller dans un autre sens, puisque on allait dans le même sens de l'arrêt, de l'allaitement.
1: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, du coup, si tu as un petit conseil à donner à une maman qui allaite, peut-être une maman qui serait dans ta situation ou qui se renseigne sur l'allaitement, qui est diabétique de type 1 et qui se dit, est-ce que je vais allaiter ou est-ce que je ne vais pas allaiter Ce serait quoi ton meilleur conseil
2: mon meilleur conseil, ce serait de poser les questions effectivement euh, aux professionnels de santé, aux diabétologues ou, euh, ou aux sages-femmes euh, pour se rassurer et se dire que, que c'est tout à fait possible et bénéfique. Surtout, l'allaitement reste possible et absolument bénéfique, même quand on est diabétique de type 1. Mmh. Euh, et le deuxième conseil, ce serait d'autant mieux se préparer voilà, aux variations de glycémie qui arrivent après euh, l'accouchement et qui peuvent être euh, quand même euh, assez euh, violentes euh, et qui vont se rajouter, bien sûr, à, à, à toutes les questions qui vont se poser euh, au départ, donc d'être prêtes euh, euh, de le savoir et d'avoir... Euh, ses petits ressucrages toujours à portée de main en plus de son petit matériel <rire> pour le, de son bébé et, ses, et de ses seins voilà. ça
1: fait un sac à langer et... qui commence à exploser là hein. ouais le,
2: exactement
1: le matos mais, pour on... bébé le on... sucre l'appareil <rire> ouais
2: mais c'est aussi l'occasion de se faire plaisir on peut le voir euh,
1: comme, ouais, carrément
2: euh, comme, voilà comme un moment où euh... Et ben on a le droit de manger un petit truc euh, sucré euh, qu'on aime bien. Euh, donc c'est aussi l'occasion, bah voilà, avant avant l'accouchement, de, de se trouver ce qui nous convient. Donc euh, bien sûr du sucre mais aussi des, des choses euh, hein, riches en fer et tout ça pour nous remonter, euh, <rire> nous requinquer. En quoi spar-up, voilà. et, coup, uh, voilà. Euh, et Nutella autorisé quoi. <rire> Ouais, c'est en tant que diabétique de type 1, je peux pas dire ça, mais euh, <rire> du coup, ça, ça remonte vite, mais ça redescend vite aussi derrière. Mais, euh, ouais, ça redescend trop ça, vite. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs devrais...
1: un bon resucrage
2: ouais. bah, un bon resucrage, c'est un resucrage euh, qui, euh, effectivement, fait remonter assez vite euh, la glycémie. Donc, euh, ça, c'est certain qu'il faut du sucre rapide, mais c'est aussi un resucrage qui dure euh, dans le temps. Euh, qui ne fait pas juste un pic et derrière, euh, qui retombe instantanément. C'est-à-dire qu'on avec
1: on... deux choses, un truc rapide pour que ça revienne vite et un truc plus lent pour que... Normalement, oui, effectivement.
2: Après, chaque, euh, chaque
1: personne diabétique de type 1
2: est unique en son genre et, et a déjà normalement ses petits resucrages habituels. Donc, je ne vais pas vraiment donner de... De conseils par rapport à ça, mais par rapport à la glycémie, effectivement, il faut à la fois remonter assez vite et que ça dure un petit peu dans le temps.
1: Ouais, et maintenir. Donc, voilà. Pas de Nutella la journée non plus. Non, on peut pas. Ce <rire> pas une bonne idée. Ce... Non, non. Non. <rire> non. Mais quoi qu'il arrive, <rire> que vous soyez diabétique ou non, le Nutella n'est <rire> pas une bonne idée. Désolée pour Ferrero, chez qui je n'ai bien sûr aucune action. Euh, bien, bien, bien. Euh, Chloé, est-ce que tu penses que tu nous as tout dit au sujet de, de tes expériences et, euh, liées au diabète de type 1
2: bah, je me reposais aussi une, une question euh, par rapport à ce qu'on s'était dit. Euh, je parlais bien sûr ouais, des anticorps, mais finalement, en écoutant aussi euh, Mick Checker et les histoires de, de Candidos, je me suis aussi dit que le terrain plus sucré, je me suis posé la question, voilà, si le terrain plus sucré euh, de base chez nous était aussi un terrain favorable à. À ça, ça c'est une question euh, peut-être à poser aussi euh... Bonne
1: question, je la poserai ouais. à l'expert. Ouais, parce, parce que tu je vois, en pas. disant Nutella, Ferrero, Chocapic et tout ça, je me suis dit, bon bah faut pas se choper une candidose dans la foulée, parce que ouais. sinon. Euh, on <rire> aussi,
2: sort pas. Dit... <rire> quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que finalement.. Euh... On ouais, ben, un c'est une question aussi. que je poserai
1: euh, à l'expert, terrain sucré, est-ce qu'il y a plus de risques de candidose voilà. Très bien. Et ben écoute, j'ai ma petite liste de questions. J'ai du boulot. Merci, Chloé, d'être passée par là. <rire> <rire> Franchement, j'espère qu'on
2: trouvera des, des réponses factuelles. Sûr, et si, on en trouvera voilà, au moins si une a... partie. Oui, je pense, oui. Ouais. Si peut... enfin, je pense que chaque expérience, encore une fois, est unique, hein, comme, comme on le dit. Mais euh, c'est pareil de, de se mettre en relation, peut-être, avec euh, d'autres mamans diabétiques de type 1 qui sont passées par là. Mmh. Je pense que ça peut être super utile, donc euh, ouais. il faut au moins en ouais, parler. Je vais se
1: demander s'il y a des groupes euh, qui existent sur ce mmh. sujet-là. Tout à fait. Bon, bah, écoute, je cherche cet expert. Je ne sais pas s'il sera plus difficile à trouver et à interroger que Céline Dion, mais en tout cas, j'en fais mon affaire. <rire> <rire> Parce que j'aurai Céline Dion et j'aurai cet expert. Tu <rire> bête On y dit. croit, on y croit. Bah, oui, j'y crois à fond. Mmh. <rire> Alors, avant de se quitter, Chloé, est-ce que tu veux bien répondre à mon interview Fast Milk Allez c'est parti. Chloé, qu'est-ce que c'est ta tétée la plus insolite Alors, je crois pas que j'ai eu le temps d'avoir une tétée
2: insolite, mais pour moi, celle que je retiens, donc qui est insolite pour moi. Euh, c'est quand même la petite fierté que j'ai eue avec ma fille de, de me retrouver en train de pouvoir euh, allaiter ma fille tout à fait euh, sereinement. Il euh, y a quand même eu quelques tétées sereines. Euh, en même temps que je lisais une histoire à mon fils au coucher, et voilà un petit moment euh, à trois avec euh, mon bébé... Euh, au sein et de me dire que, voilà, c'était juste
1: top. C'était ça le bonheur, quoi. Ouais, ouais. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement Ça peut être glamour ou pas, donc...
0: Mmh.
2: Euh, je crois qu'il y a en... euh, le côté glamour, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Franchement, euh, j'ai pas eu le temps d'avoir... Euh... Non. Mmh. Bon, j'ai... Non, non, je crois là-dessus... Euh... Non, il n'y a rien de glamour dans cette histoire. Non, a... franchement, non. <rire> je crois que j'ai pas eu le temps d'avoir cette petite... Euh... Expérience. De...
1: <rire> ok, ce sera pour la prochaine fois. Ouais, Ta position ouais. préférée dans le Sutra de l'allaitement, Chloé. Euh,
2: ça a été très vite euh, la madone inversée. J'étais assez euh, à l'aise avec cette euh, cette position. Effectivement. Ok.
1: Et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement <rire>
2: Je dirais ouais. qu'il a été euh, variable. Au même titre que mon diabète, c'est-à-dire qu'il eu de j'ai eu le temps d'avoir de très beaux moments et, et de... de très mauvais. <rire> Donc assez euh... contrasté, voilà, mais je mettrais okay. ce mot là, contrasté, oui.
1: Quel mot t'aimerais mettre sur ton troisième allaitement? Serein. Ok, cool. J'ai hâte de connaître la suite. Oui, <rire> moi aussi. Ça arrive bientôt. Ouais. Ok, merci beaucoup Chloé, c'était vraiment super d'avoir ton expérience autour de ça. Euh, je pense en effet que ça, ça, ça peut freiner plein de mamans, hein. ça fait partie, j'imagine, de, voilà, des, des idées reçues euh, qui, qui circulent et puis quand en plus on est atteint comme ça d'une maladie, alors... Euh, voilà, euh, et qui est très spécifique sur un domaine qui l'est lui-même, on se retrouve vraiment en entonnoir euh, sur des sujets euh, niches dans les niches et, euh, et les infos à trouver sont de plus en plus compliquées euh, donc euh, voilà, je le répète promis, j'essaie de, de trouver quelqu'un pour répondre à toutes ces questions qui sont je pense euh, assez importantes parce que le diabète de type 1 touche quand même beaucoup de monde et donc euh, si aujourd'hui on dit que l'allaitement euh, euh, est de plus en plus recommandé, bah, on va avoir de plus en plus de mamans concernées par ce sujet-là donc je m'en fais une mission, je, je trouverai des réponses à ces questions merci beaucoup en tout cas d'avoir ouvert le sujet de m'avoir écrit pour m'en parler et puis euh, je pense qu'on se retrouve très vite pour que tu nous racontes ouais. la suite de l'histoire avec grand plaisir okay. <rire> merci Chloé à tous ouais. et à toutes, à très bientôt dans Micheek ouais. merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple. Tu sur mon site internet, millechecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur Miltchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Surenne, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG ça s'écrit Y G Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mitchekez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.